1: E aí, galerinha! Sejam bem-vindos ao sétimo e último episódio da segunda temporada do podcast oficial de His Dark Materials. Como toda semana, eu sou M.M. Isidoro e estou aqui com Jéssica Correia e
2: Luiz e Gino. Olá, olá! E aí, meus caros? Todo mundo tá feliz? Todo mundo tá vivo? Porque... É, é
3: importante, né? Nem tanta gente <risos> assim tá
1: viva, hein? É verdade. Você é louco, bicho! Já vamos começar começando
3: porque... Quem tá vivo bate palma.
1: <risos> porque esse episódio fez o meu sonho. Começou a é o começo do meu sonho recente, que começou a marcar o que é o fim do patriarcado, aí né? Aí sim. Poxa, a gente tá precisando desse momento aí na, na civilização ocidental, que está mundial, universal, sistema solarzal. Mas no, nos universos da matheus já é uma verdade, já é uma realidade. Porque nossas figuras paternas de Lyra e Will, infelizmente...
3: Empacotaram.
1: Infelizmente, se juntaram ao pó. Tentaram pra subir. É, do pó viemos, ao pó retornaremos. E eles retornaram.
3: Mas eu posso falar só uma coisa. O Lee caiu que nem bosta, né? No, no primeiro tiro. <risos> que ele levou. Eu falei, meu Deus, Lee. Que que é isso? Levante, homem.
2: E eu acho que ele ouviu a sua crítica, né? Porque depois ele, ele tomou um tiro de raspão no escalpo.
3: E, <risos> tipo, bot
2: botou a mãozinha ali como se não fosse nada, né?
3: É. Não, não, aqui, só raspão, só raspão. É, pouquinho pega mesmo.
1: Oh. Então vamos começar com os homens, né? Como a gente já tá falando aqui. A gente tem as duas figuras paternas de Lyra e Will. Nosso Adão e nossa Eva. Eles estão em Citagatse. balãozinho deles caiu. E aí... O grupo do Magistério tá indo atrás deles, né? Eles percebem. O Joe Perry tá ali todo bruxão, né? Tipo, beleza, aqui tá fechado. Tenho minha missão, bora lá, bora correr. Mas tá de boa. O Lee já tá mais noiado. E aí o Lee tem que proteger a Lyra de qualquer jeito. E ele protege da sua maneira mais extrema. Que consegue proteger alguém que é dando sua própria vida por aquele que você ama, né? Pois é. Então, aí... como toda guerra, uhum. começamos a ter. Mais um homem que morre por, por Lyra Belaco, pela família Belaco, né? Começou com Roger, lá, que abriu o portal. E agora, Lee Corsby. Então, temos uma sequência de homens aí morrendo pela família Belaco a conseguir seu sonho de salvar todos nós.
2: É, a gente, na, na semana passada, a gente falou sobre a visão... Micro, né? Da, de uma galera assim, tipo, pessoas que são são peças importantes, né? Que são partes importantes da história, que estão contribuindo para a profecia, que tão, mas que não sabem tão bem o que estão fazendo, né? O Lee, eu, eu sinto que foi um, foi um desses caras, assim, né? Ele, o amor que ele sentiu pela Lyra, né? Essa coisa paterna que brotou uhum. nele moveu ele demais. Saber que a Lyra era importante pro futuro, né? Do destino de todos os universos foi legal, né? Ajudou ele na, nessa empreitada. Mas de fato ele não sabia muito bem o que ele tava fazendo, né? Porque ele, ele vai o tempo inteiro com essa promessa que foi plantada de certa forma magicamente, né? Na cabeça dele pelo Joe Pari E ele tá nessa noia, né, cara? Que, que é, eu preciso colocar a faca do lado da Lyra. Porque a faca vai proteger ela. Sim. Se o portador da faca estiver com ela, ela vai estar tá protegida. E proteger ela é tudo que eu preciso. Então, cara, ele, ele, ele foi nessa, nessa toada, né? E, e assim, nem o, nem o Joe Perry, nem ele... Sabiam que, cara, a faca estava do lado dela o tempo todo, né?
3: O tempo todo, Exato.
2: É.
1: E acho que aqui, Gino, complementando... Pra mim, vem muito a imagem do jogo de xadrez, sabe? Que você tem, tipo, os peões ali que só andam uma casinha, só pode ir pra frente e tal, tem sua missão. E, aí, e até nas peças que ficam atrás, as peças que podem andar mais, algumas só conseguem fazer alguns movimentos, né? A maioria delas. Uhum. Então, pra mim, o Li ele, tá, ele, pra mim, ele é muito, tipo, uma torre, sabe? Que anda pra, pro lado, pro outro. Mas ele tem uma missão muito definida pra onde ele pode ir. O Joe Perry ali, ele já é um uhum. cavalo. Já tá em L, pode ir pro lado, pode ir pro outro. Dá a sua requebrada ali. Só que ele tá mais livre no tabuleiro, assim. Então, e aí, óbvio que você vai tendo o rei a rainha. Principalmente o, o rei, que pode ir pra qualquer lugar. E a rainha também. Que é o Will e Lyle, a Coulter e as real, Que aí ninguém segura, eles fazem o que eles quiserem mas nessa profecia, nessa profecia principalmente esse episódio, no episódio inteiro eu fiquei com essa imagem na cabeça, sabe? De tipo eles estão, eles estão dando a sua própria vida assim como no jogo de xadrez para guardar a rainha, Lyra Beláqua. Uhum.
3: É, para mim assim nesse momento tá muito bem definida quem que vai fazer o quê, né? Eu acho que foi um episódio para organizar o lugar de cada um. E, obviamente, pessoas iam ser eliminadas nessa situação, né? Então, de uma certa forma, a gente tá, assim... Preparado pra guerra final do rolê ali, né?
1: Total. E aí a gente já começa a ver se desenhar as alianças. O que que tá acontecendo, né? Então você tem a, a ruta, né? Então vamos... Antes da gente voltar pro Joe Perry... Porque o Joe Perry né? Menino Will... Traumatizado de novo, eu não tô pronto pra esse momento logo no começo do podcast, <risos> então vai, vai atrapalhar todo o resto do fluxo, e a própria Ruta que segue os anjos, né, Ela quando ela encontra a Serafina, depois ela conta que ela encontrou esses outros seres alados também, né seres antigos, antes, tipo, quando ela tava voltando de encontrar os anjos e ter falado com o Azrael ali, da guerra e tal, e que esses seres estavam do lado do Azrael, né, que ela tinha que convencer os seres a se juntar ao Azrael. Então, é a Aethir, né, a eu nunca vou conseguir falar o nome até a próxima, até o começo da guerra eu juro que eu aprendo a falar o nome dos, desses bichos, desses seres, mas aqueles seres <risos> alados meio deformes, meio morcegos ali, estão nas pedras, e ela ouve eles falarem isso, que eles estão com os anjos, vai rolar a bagaça mesmo, e eles têm que fazer acontecer, né? E aí as próprias bruxas, a Serafina clama que agora as próprias bruxas têm que entrar na guerra também. Então a gente tem os seres todos, como a Jess falou, assim, começando a tomar o seu lado a favor ou contra o Asriel, a favor ou contra a autoridade, a ka conhecido como Deus, né? Então, nessa guerra divina.
2: E a ruta ela escuta falar, né, M&M, de uma arma, mas... Parece que ela não sacou que é uma faca. Então, acho que quando ela uhum. explica isso pra Serafina, quando elas se encontram e ela fala, cara, eu preciso encontrar uma arma pro Asiel pra ajudar ele, que é a única arma capaz de matar a autoridade. A Serafina talvez até na inocência, eu acho. Ela fala, tá bom, então uhum. sai, vai procurar essa uhum. sua missão, vai ajudar o Asiel, que isso é importante pra gente e eu vou ficar aqui cuidando da Lyra e consequentemente cuidando do Will, acho que ela não faz ideia que, que a faca... Porque ela mostra dúvida em relação à faca ainda, né? Quando, quando o Will mostra é. a faca, quando ele afasta uhum. os espectros, ela, ela tá em dúvida. Como que a faca fez aquele corte mágico nele? O que, que o outro lado da faca corta? Então, acho que ela nem sabe que, na real, ela tá afastando a luta. Do, e o que, e o,
1: o que eu acho legal nessa parada é que tem uma mudança da própria Ruta, né? No episódio, no penúltimo episódio, a Ruta vai atrás dos anjos pensando pequeno só pra destruir o Magistério. Quando ela volta, ela percebe que ela consegue, que ela consegue salvar todos os universos e também de, destruir o Magistério, se ela se juntar à briga de, do Asiel, né? Uhum. Então, ela tem essa virada, assim, que ela consegue fazer o que ela quer, a sua, a sua vingancinha, só que ela consegue fazer isso de uma maneira muito maior, né? E aí, ela tem essa virada, as bruxas têm essa virada, que não é só mais cuidar da larva e destruir o bando de homens vestidos de preto e com suas arquitetura brutalista. Não, eles têm que fazer, ela tem que fazer outra coisa, ela tem que acabar com a raiz dos problemas de vez, né?
2: É. Que tem vários mundos que isso uhum. acontece. Então eu, eu, eu achei muito legal. Ela vai conseguir matar dois coelhos com uma cajadada dada só. Desculpa, <risos> Ster, eu, eu não queria ter. <risos>
3: não, quis.
2: Não, não quis falar sobre a sua. <risos> ela é uma lebre, só. ela é uma lebre, tá é, tudo então, bem. Tá certo, ela tá acostumada.
3: Bem. Ela tá acostumada. Mas assim, o, o que eu fiquei pensando é como. As bruxas, no geral, elas têm um papel muito, ao mesmo tempo, poderoso, a gente até falou disso no episódio passado, e é isso, né, são microgerenciamentos que elas vão fazendo, porque, ao mesmo tempo que elas precisam ajudar a Lyra, tem outras coisas acontecendo, inclusive, até quando a Serafina recebe o chamado do Lee, né, uhum. então, são várias coisas que ela tá tendo que lidar, e é muito difícil, então, assim, se tem uma, uma galera que é forte de aguentar porrada nessa série, são as bruxas.
1: É, porque desde a apresentação delas no último, na primeira temporada, né? Quando ela tá com o Father uhum. Corrin ali, e tem toda a parada delas viverem muito mais do que os humanos. Elas se apaixonam, uhum. os filhos delas ficam mais velhos, ou, ou os amantes Sim. delas, né? Ficam, vai abandonando. Elas estão sempre nesse rolê de desapego com o próprio Demon, né? Sim. A coisa do, do Demon se, divide, se separar.
3: É, de elas conseguirem, né, controlar essa humanidade, né? E controlar esse sentimento que é ficar longe do Demon. É, Exato. Porque já são muitos anos, né? Se separar das pessoas que amam e querendo ou não, o Demon é uma primeira forma de amor.
1: Exato, uhum. e esse é um episódio que a gente vê que acontece e que comprova, eu acho, a teoria do His Dark Materials, pra quem tava na dúvida ainda, que o Demon é a alma da pessoa, através de uma bruxa, né? Então, quando a gente, Sim. a Miss Coulter, encontra a outra bruxa lá na, na casa onde, onde tava Lyra, que ela vai ver onde tá os espectros na cidade ali, o, o, os Demons atacaram uma outra bruxa, né? é quando ela volta, tá cada uma de um lado, e, o, e os espectros de vez atacarem... A bruxa, elas atacam o demon da bruxa. E ao atacar o demon, a bruxa vira um zumbi também. Igual os humanos de Esitagatze, né? Então como a gente sabe que os espectros tiram o que nos faz humano, o que fazem as pessoas humanos, pra turminha do lado da Lyra, né? Do lado da... do mundo da Lyra, é o demon. Então a gente tem essa quase essa certeza agora que real, o real demon é nossa alma. É, é, né? é o que faz as pessoas de lá humanas. O que ainda me deixa mais impressionado com o que o Joe Perry fez de Ser uma pessoa do nosso lado sem demon externo e conseguir gerar um demon externo, né? De Tipo,
2: colocar a alma dele lá de fora. Então dá pra ver que o cara tem um poder mesmo. É, e se, se por um lado a gente fica mais impressionado com o que o Joe Perry conseguiu fazer, por outro a gente fica mais horrorizado com o que a serita Coulter continua fazendo com a alma Sim. dela, com um pedaço dela mesma, com a consciência dela.
1: psicopata, mano. Ela é dodói. Cicopata, porque,
2: é, porque assim... É maníaco do parque, é. fica pequeno do lado é. dela. Primeiro, primeiro assim, é, dá, um, dá uma certa dó do macaco, pela primeira vez <risos> em toda a minha vida, é, de ver o pavor que ele fica quando ele vê ele fica mesmo. os espectros, né? Tem até uma hora que, assim, a gente viu... A, a Marisa controlou os espectros no episódio anterior... E aí, eu não sei se vocês estavam com essa sensação também, eu tava. Tipo, ah, agora ela dominou os espectros, nada pode parar ela, ela controla eles pra sempre. Na hora da, da briga com a bruxa, depois que, que os espectros tomam o demon da bruxa, o macaco tá apavorado e o espectro tá chegando no macaco. Então, assim, a câmera corta pra ela, ela não tá com uma cara de tanta confiança quanto ela esteve, parece que ela encontra o lugar mental que ela tem que estar tá, e nessa relaxada que ela dá, o macaco meio que, ele, ele fica meio, cara, quase... É quase como se tivesse uma pontinha de... Ele fica meio catatônico, assim, sabe? E aí depois o espectro vai embora. Sim. Então ela anula aquele pedaço dela que tá no demon e aí o espectro vai embora. E depois disso, depois dessa cena que dá uma peninha do macaco, aí a gente tem pena demais do macaco. Porque depois disso tem uma conversa. E aí que eu acho que é uma das coisas mais legais do His Dark Materials. Tem uma conversa da Senhorita Coulter com o macaco é uma conversa dela uhum. com ela mesma, e que ela se revolta, uhum. e, ela, e ela fala com uma agressividade com o um macaco, que é, é isso, ela, ela tem essa agressividade pra, com ela mesma, falta amor próprio. Ela fala, ou você tá comigo, ou você tá contra mim. Que que o tá, que, que você tá questionando? O que, que você tá fazendo? Porque assim, é a consciência dela brigando, falando, cara, ir atrás da Lyra, não deixar ela cumprir a profecia, agora que você sabe quem ela é, porque é depois desse momento da briga com a bruxa, que a bruxa acaba revelando na no, no último suspiro ali, ela fala que a, o nome da Lyra é Eva e revela quem ela é, a mãe de todas nós, que vai trazer o pecado, o que quer que seja. A Cirita a ele tem essa, essa briga interna com o macaco e, cara, ela chega a dar um, uma porrada no macaco, na alma dela, nela mesma. Então, assim, cara, uhum. ela tá batendo na consciência. Ela deu um tapa, ela deu um chute na própria consciência que tenta fazê-la olhar para as coisas com outro ponto de vista. Então, assim, o Freud, é uma pena que você não é tenha nada. lido esse livro, Freud, que você estaria agora, <risos> provavelmente, ouvindo esse podcast junto com a gente, falando é ah, isso! Eu tava tentando dizer ali, vocês vão prestar atenção? <risos> Teria sido legal, cara.
3: Cara, é. a Miss Coulter, ela tem um sério problema em correr pelo certo, né? É impressionante. É, a gente vai lá, tá do lado dela, não, vamos lá, eu sei, né? Homem é foda, é, homem é foda. Aí você chega e aí ela... Sabe, ela vai lá e, e pega a coitada da menina, sabe? É... Ai, gente, sério. Eu, eu tava tentando, eu juro, eu fico irritada porque eu tava tentando ficar do lado dela.
2: Ela, ela na doença <risos> dela, né? Na, na, na miopia dela e na sede de poder dela, sei lá que nome a gente vai é... dar. Depois de saber, né? Ela passou tanto tempo tentando entender o que essa que era a profecia, quem a Lyra de fato era. E a hora que ela descobre, uhum. cara, ela é a Eva. Qual que é o ímpeto dela? Sim. O que ela pensa que ela tem que fazer? Fala, não, eu vou colocar ela numa caixinha, literalmente. <risos> vou trancar ela aqui, pra que ela não Sim. caia em tentação, como a, como a Eva. E assim, todos fiquem salvos. Tipo, além de tudo, ela tem a cegueira da religião, né? Que, que desgraçou Sim. ela, cara.
1: Então, eu me questiono de se é religião ou é uma coisa muito mais pessoal, sabe? Muito mais de... a filha dela é muito mais livre do que ela. É muito mais cheia de opiniões. né É, tipo, ela tem um poder que a própria mãe não tem. A mãe teve que brigar muito pra ter esse poder e, e, como muito bem explicado, colocado por vocês, tem toda essa briga com a consciência dela. Aí vem uma bruxa, né, tipo, alguns episódios atrás, uma bruxa fala que tem uma profecia da Lyra. Ela fica procurando o que é a profecia. Ela tá procurando só a filha. Do nada tem uma profecia, então, como assim, minha filha tem uma profecia que as bruxas estão manjando. Do nada, vem outra bruxa e fala que ela é a Eva, que ela é a mãe de todos. Eu acho que é uma parada muito mais... Inveja. Invejosa, é, tipo, de... Uhum. de tipo Se ela trata ela mesmo daquele jeito, imagina a filha dela que ela tem o poder de humilhar, ela tem o poder de dar ordem, ela tem o poder de, de fazer alguma coisa no papel de mãe, né?
3: M&M, tudo isso que você tá falando agora, eu comecei a pensar muito na primeira temporada de novo, que que foi mais sobre o papo de alienação parental, que rola bastante, uhum. e novamente Miss Coulter tá entrando nesse buraco, porque ela tava descobrindo várias coisas, conheceu Mary Malone, viu mulheres amamentando filhos e trabalhando ao mesmo tempo, ela vê que, assim, ela tem o conhecimento de que as coisas podem ser diferentes, inclusive dependendo da realidade que ela escolha ficar, só que assim, o poder, o, o sangue Tal qual pro Azrael Que também pra ele Quando ele viu na primeira temporada que era a Lyra na casa dele Assim, putz, você não Mas assim, vamos combinar que Ele ia fazer de qualquer forma Então ia. assim,
0: Safado. esses
3: dois Ele ia é, o,
1: o Asiel é cego. O Asiel ele tá cego pelo poder. Os dois pais estão muito cegos, né? Tanto o Joe Perry é. quanto o Asriel. O que o Joe Perry fala, né? Nesses últimos dois episódios, que a gente entende melhor a, a jornada dele, o que aconteceu, né? Você vê que ele nada diferente do Azriel. Que ele, que, é, então. que ele se deixou seduzido pelo poder, né? Tipo, os Sim. quatro pais, em algum lugar, eles são meio egoístas, né? No, no lugar de uma mãe.
3: É, meio você ser legal ainda, né? Porque se você parar pra pensar, assim... Me lembra muito sobre, novamente, a primeira temporada que era... As pessoas que estão cuidando da Lyra por fora, que nem são da família dela... Sabem mais de como cuidar, proteger enquanto a própria mãe e o pai estão assim, então uhum. a gente até tem você, só que a gente tem outra coisa mais importante para fazer o próprio pai do Will a mesma coisa até que ele tem essa conversa com ele e fala ah, aí o Will pergunta, né, ah, mas por que, que você não voltou? Ele, ah, eu tenho que salvar todo mundo não sei o que, mas assim, tem mesmo até que ponto você não pode às vezes voltar para falar então tá tudo bem, uhum. então acho que assim todos esses pais biológicos eles não têm a mesma devoção ao filhos, não sei nem se é essa palavra como o Lee tem com a Lyra né? como até o professor tem com o Will, é. que cuida da mãe dele pra ele a então Serafina, assim, às vezes a, né, a Serafina. a Mary, que a Mary. abandona a
2: vida inteira
3: isso, então assim, você vê que o laço sanguíneo não resolve as coisas, não, não. é quem tá do seu lado de verdade você,
2: o, o Joe Perry, eu tenho, eu tenho uma sensação ele, ele deu uma explicação interessante ali, porque eu tinha essa, essa imagem dele tipo essa sua, Jess, que ele foi um cara que ele... Hum. A, a descoberta dos novos mundos, o conhecimento, e de repente o conhecimento mágico e tudo que ele aprendeu e o poder poderiam ter transformado ele pra ele ser só um cara escroto, porque o Will, cara, o Will quando encontra com ele, é, já invadindo o território que toca o coração do M&M aí, que ele não queria chegar, mas assim, o Will, Já quando, o lenço. É, o Will quando encontra com ele, 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 ele tá só fúria, né? Ele fala, cara, você foi embora, você não voltou, você é um escroto. Qual é, né? Minha mãe ficou uhum. lelé por tua causa, e eu tô aqui, apanhei, e, e, sofrendo tudo. E ele dá uma explicação assim, ele fala, cara, eu atravessei pro outro mundo e eu nunca consegui encontrar uma outra janela pra voltar, eu quis voltar muitas vezes. E aí em algum momento, porque essa, uhum. essa é até uma acusação que rola do próprio Lee, quando ele conhece o Joe sim, Perry, ele sim. fala: Cara, não é Ele julga é, pra caramba. Ele fala: <risos> Não é que eu deixei de me importar, é que eu entrei em paz com a minha incapacidade de voltar. E aí eu comecei a. Então, mas me aí tem toda a forma, questão que, assim. ele,
1: que ele vai pra, pra esse tagatz, ele vai sempre indo pra frente antes de não poder voltar pra trás. Porque ele fala que ele passou por esse. Acho que Tittagazza deve ser o caminho do meio. É, ele falou que assim que, que ele saiu
2: mundos, que ele né? saiu do mundo dele, ele passou por Titagaza, que ele nunca mais tinha voltado para aquele lugar. Ou seja, é, parece então. que ele, em algum momento. Tipo, ele, ele chegou num mundo em que ele ficou sempre ali, e depois ele não conseguiu voltar mais. Ele não encontrava outras janelas. É, a gente não sabe se é, então, a janela estava é, aberta foi fechada. Que é a parada do
1: conhecimento, né? Uhum. É a, a, o grande. que é o grande tema, eu acho. Acho que o, o Joe Perry. É o primeiro grande exemplo do grande tema da série que acontece com essa sede de conhecimento, de você querer ir pra frente e depois... Você
2: não consegue é, voltar, né? Metaforicamente. Você não,
1: é, você não consegue voltar. É. E é o papel da Lyra, né? Quando você tem muito conhecimento, quando você... Predisposto, ou nesse lugar que ele tá de xamanismo, ou as bruxas com a profecia, ou um li com o papel que ele é chamado, você não consegue sair daquele papel que lhe dão. Uhum. Então o papel da Lyra ao destruir a autoridade, a acabar com o destino, é dar pras pessoas, como a própria Serafina falou algumas vezes na profecia, é dar pras pessoas de volta o livre-arbítrio. Uhum. E talvez o livre-arbítrio até de voltar pro filho, né? Então essa cena incrível do Lee com o Will
2: faz todo sentido tematicamente quando então, eles se c... encontram, né? Eu senti justamente isso, que assim, esse foi um cara que de, em algum nível de consciência ele se arrependeu de ter ido embora e ele quis voltar, entrou em paz com a incapacidade e aí em algum momento ele, ele ganha essa percepção e essa responsabilidade talvez, que ele mesmo outorga ou que deram pra ele de alguma forma, mas, assim, ele entra nessa pira que, cara, ele precisa encontrar o portador da faca usando todos os poderes dele pra explicar pra esse cara pra esse portador qual é a missão dele. E assim, como que ele vai convencer esse cara de realizar a missão? Como que ele vai explicar? Tipo, isso não talvez não tenha passado pela cabeça dele, mas assim, ele é um cara que se preparou com muito conhecimento e muita magia. E aí, a hora que ele chega na, na, no encontro e vê que é o filho dele, tudo que ele tem que fazer Pra convencer o filho, é seu pai, que é um negócio que é o que ele já era no começo da jornada. Então, assim, ele andou, 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 e de alguma forma ele voltou nesse encontro, né? Ele não precisou fazer é. magia nenhuma, não precisou convocar tempestades, corvos, vento, fogo, água, coração, nem o Capitão Planeta. Ele só precisou olhar nos olhos <risos> do filho e falar: Filho, olha quem você virou sem mim, você é incrível, você é um guerreiro, você é show, você é massa. <risos> você é, você, é bruxão, bruxão, você vai que vai, cara. E vai. E aí, assim, os, eu, eu fico até pensando que, tipo, será que se ele não se sacrificasse, se o filho não visse o sacrifício dele como pai, que tipo, cara, ele ainda é meu pai, porque ele deu a vida por mim, tranquilamente, que é isso que um pai faz por um filho, será que ele teria, o Will teria entendido completamente as palavras, teria aceitado a, tudo que o pai falou? Sim. Ou teria ficado revoltado e teria aberto uma janela para um outro mundo cheio de, sei lá, banheiras de hidromassagem e amendoim Sim. japonês e teria ficado lá para sempre, entendeu?
1: É que agora, como qualquer bom filme de, de vingança, ficou pessoal, né? <risos> o, ele já, né? Já, <risos> já foi para um Agora é pessoal, porque quando ele pega... Ele abandona o corpo do pai para trás... Pega sua jaquetona de bruxão, coloca o capuz ali, mano. Agora ele tá na missão. Agora ele tá na missão. E acho que, que é a grande prova que a gente nunca, nunca duvidar do Belchior. Porque no final ainda somos os mesmos
2: e vivemos como os nossos pais, né, mano? É Isso aí. A mãe, tipo... a mãe avisou lá no começo, né? Que ele ia seguir o caminho é. do pai e ia vestir o manto dele. A gente só não achou que ia ser tão literal, mas foi literal e por mim tudo bem. Que eu achei que foi muito bonito. Eu chorei <risos> um pouquinho, que eu sou um cara emotivo. Não,
1: foi muito, foi <risos> muito bonito. Tá beleza. Aqueles segundos entre o Joe Perry ver o, o cara do, do Magistério atirar, e ele virar e proteger o Will e
2: tal, é, né? E dá a sua vida ali. E posso pedir uma salva de palmas aqui para pro nosso ator Padre Gato mais uma vez, que pelo amor de Deus, hein? Poxa, Vamos mano. lá. Palmas, palmas para ele. Não, tá muito Gigante. bem. Gigante. Palmas. Gigante. Uma salva só.
1: É, <risos> nossa, que ator. Meu um gigante, um gigante mesmo ali, tipo, ele com o Will, o, a, a cena dele com Will é um dos highlights da série mesmo, uhum. concordo. E aí tem uma coisa que esse episódio só fez eu me tocar, porque foi um episódio que a gente viu mais mortes de pessoas com demons, que quando o demon morre, ele vira aquele pozinho, né? Uhum. E os espectros, eles têm a mesma textura, é uma junção daquele pozinho. E aí eu fiquei muito cismado com isso. Olha De tipo, só... cara... Será que os espectros é só uma conjunção de almas perdidas? De. de. né? De, P, de pessoas perdidas ali, sei lá, de como chamar isso. Mas eu achei que é a mesma textura, é o mesma... Visualmente é, é muito parecido quando o Demon morre, quando a Esther desaparece, quando o pássaro do, é do Joe Perry vai embora, né? O da...
3: Ai, gente, eu sou muito apegada a Esther. Eu fiquei tão triste.
1: <risos> é, a, a, aquele, aquele carinho que a Serafina faz ali nele... É um carinho que eu dei uhum. eu dei junto com ela ali através da tela. Fiz aquele carinho em, uhum. em Liz Corsby, porque ele é um era um cara literalmente sem norte, né? Ele só tinha seu balão e sua lebre e aí ele conseguiu ter uma missão, né? O tal do propósito na né? vida. E aí morreu pelo propósito, deu sua vida pelo propósito. E fica aí uma parada pro Lima Neomar Miranda que quem sabe escreveu o um musical Hamilton e tal, né? Todo famosetes aí. Ele tem uma história pessoal com His Dark Materials, né? Porque ele ele diz que esse foi o livro que fez eles fez ajudou muito ele a se apaixonar pela esposa dele. Porque quando eles começaram a sair, eles começaram a ler os livros juntos. E aí o, o livro bateu muito forte nos dois. A trilogia. E aí isso começou a fazer eles ficarem mais e mais próximos. E ano que vem vai sair um filme dele chamado In The Heights, que é uma adaptação de uma peça dele, que tem uma das músicas que é inspiradas nesse livro, no A Faca Sutil, que é a segunda temporada de The Dark Materials. Olha só. Então, então ele tem toda uma.
0: Manero.
1: Então ele tem toda uma ligação aí com a série. Então imagino que a pessoa deve ter sido uma, uma leve emoção, assim, vê-lo participar da série aqui, né?
3: E de um personagem tão legal, né, que,
1: é, que todo mundo um, gosta. Um texano, na, nos livros, né? um texano com balão, né, meu? Que é, que então. momento? E aí, assim como o pai postiço da Lyra se foi, a gente tem Mary Malone indo pro seu lugar. Aí ela tem aquela sensação, né? Que ela tem que ir pra um outro caminho, ela tem que ir pra um outro lugar. E ela chega nesse lugar, né? Nesse mundo, nesse paraíso. E a imagem que ela tá ali é uma imagem de paraíso mesmo, né? Tipo, Sim. um verde, uma água, passarinhos, de um lugar intocado pelo homem ainda. Então, ela, ela e seu Xing ali, ela seguindo as palavras de Emetraton do anjo e tal, ela chegou lá mas no final aparece ele, talvez acho que a figura mais emblemática dessa temporada toda sua única cena, né, que aparece na temporada, que é Lord Asriel
2: porque Lindo. sem ele nada. Tá grisalho, né? Tá bonito, tá, tá fedido, assim, sujo. Tá
1: másculo, sensual, né? <risos> tá o homem na missão, que ele não liga na. Que ele não liga pra mais nada a não ser matar Deus. né? Então, matar a autoridade. Então ele tá ali. E é a confiança do homem hétero branco, né? Que ele chama os. <risos> que ele chama os anjos na chincha ali. <risos> ele. Oh... Aí, seus anjos! Tô aqui, brother. Pra... Vocês vão cair dentro ou não vai, vou ter que fazer essa bagaça sozinho. <risos> né? Então a confiança do homem hétero nortista, aí tá inabalável, né? Os homens ingleses sempre querendo dominar o, o resto.
3: O cara já matou criança, o cara tá assim, ó, só vem, só vem.
1: Só vem. E aí a gente, a gente tem todo esse caminho, tem todo esse lugar agora. Ah, Tá todo mundo lá. Então, a gente tem Lyra na caixinha com sua mãe. E aí, a gente vê que a mãe dela retrocedeu, né? Ela tá vestidinha Nossa, ali. Nossa, total. Ela tá vestidinha com a sua roupa do magistério. A gente tava falando nos episódios como ela tava se libertando através do figurino, através da sua roupa. Uhum. E ela tá Miss Coulter tradicional, Miss Coulter modelo original ali. Cobrindo a cabeça, então a gente né? tem. É, o macaquinho de boa ali, Sim. a gente tem Laira na caixinha, a gente tem os anjos descendo pra falar com Asiel, as bruxas clamando e procurando as coisas, o Will aceitando que é o Adão e virando o bruxão ali, tomando o lugar do pai dele, e cara, a gente tem a guerra contra a autoridade. Nada melhor do que acabar 2020 literalmente com uma guerra contra Deus, né? <risos> se, você, se você...
3: É tudo que a gente precisa. Eu acho que eu não
1: esperava outra coisa do fim desse ano do que acabar o ano presenciando o começo da literal guerra contra Deus. Então, <risos> assim ficamos. Ai, galera, que emoção. Tô muito emocionado. Show. Com tudo isso.
3: Eu também. E assim, gente, ficou aquele cliffhanger, né?
1: Ficou. Ficou o cliffhanger. Batalha vai comer solta E vocês estão entendendo agora O porquê essa série mexe com meus brilhos Porque essa série de livros Philip Pullman, pulmão da massa Assim como seu homônimo Em forma de pão, mexe comigo Tipo, cara, macio, sedoso E preenche tudo que eu quero Numa tarde fria de inverno, sabe? Quando você tá precisando só daquela substanciazinha. His Dark Materials Pra mim é a substanciazinha em forma de cultura pop Que eu gosto, que eu preciso, que eu, que eu quero Porque... Vamos prestar atenção aqui já, galera? Olha o que a gente falou. A gente teve aula de, aula de história da moda, falamos de geometria divina, falamos de patriarcado, de novas constituições familiares, importância da alma, igreja, crença, crença. tudo isso falando de uma, Psicologia, de uma obra de cultura pop, né?
3: Exato. <risos> Pai de pet.
1: Exato. Então olha que que honra, que honra para nós, que honra ter vocês aí do outro lado participando com a gente nessa troca por enquanto unilateral aqui ouvindo nós e, né, com certeza falando sozinho aí com vocês e vários de vocês mandando DMs pra gente, comentando na nos aplicativos todos aí. E se eu fosse vocês, eu não deixaria essa oportunidade passar de rever tudo nessas férias aqui, de verão, as crianças vão estar em casa. Aproveita tudo que você ouviu aqui no podcast, que você viu na série, é bate esse papo, então, no HBO GO. Tá a primeira e a segunda temporada, vamos crescer com o Lyra, Daphne Keane, parabéns aí. A Daphne Kinn não merece uma salva, merece duas salvas de palmas. Aí, porque, mano, <risos> que grande pequena atriz segurou aí uma evolução, né, de uma menina brincalhona, no literal primeiro episódio da primeira temporada, pra... Como Serafina fala na, no penúltimo episódio, que o segredo dela não é a profecia, mas a obstinência dela, né? E ela cresce, uhum. ela vira uma outra... Tá nesse caminho de sair de menina pra virar mulher, né? Que o Will também tá, né? Adão e Eva, o pecado original, né? E pecar, e ela constrói isso com grande e você maestria. Você me lembrou
3: de uma música. Mande. Que ela é menina, ela vai virar mulher. Ela vai ter que encarar a própria fé. Será o bastante?
1: Será? Ah, vamos ter que ver aí quando a autoridade descer. Mas então, jovens, agradeço muito a audiência de vocês. E agradeço muito a parceria aqui de Jéssica Correia e Luiz e Gino em mais uma temporada do podcast. Então, muito obrigado,
3: Luiz Egino e Gino e Jéssica Correia. Eu que agradeço, dona HBO, dono, dona Amper, todo mundo. Cara, que momento dividir essa segunda temporada com vocês. São dois anos aí já de... Coisas muito legais acontecendo. brigadão.
2: Valeu demais, gente. Falar sobre a minha série literária, assim como o lin Miranda se apaixonou pela, pela digníssima dele, eu me apaixonei pela leitura com Stark Dark Materials. Pode não ter sido a série que abriu as portas da literatura quando eu, quando eu era um jovenzinho, mas foi aquela que trouxe, que mostrou que a, que a parada era séria, assim, sabe? Então poder participar desse, uhum. desse podcast, desse projeto com vocês foi realmente sensacional. E é isso aí, foi demais. Agradeço a Maria HBO e o John Pair, que são os, os nossos <risos> empregadores. E, e é isso aí. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Só sei que o Asriel está cercado de anjos de Deus. <risos> e o bicho vai pegar.
1: <risos> <risos> o bicho vai pegar. E aí... Fica a minha dica aí para os pais que estão ouvindo, para os jovens. Cara, se vocês estão começando a ler... Deixa
3: seus filhos completarem a profecia, por
1: favor. <risos> é, Dá uma faca <risos> na, mão aí, ó, uma na mão da criança aí,
3: bota uma
2: facinha na mão dela e bota no mundo. Deixa, deixa
0: se criar. O que
1: acontece, deixa correr, filho, você cria para o mundo. É isso. <risos> Mas, galera, é isso. Acho que a leitura... <risos> conhecimento, assim como a série tá tendo, criar o senso crítico na molecada é importante e a leitura ajuda muito, His Dark Materials a série de livros é muito legal pra começar a ter isso, e acho que tem um crescente aí que dá pra fazer pra, pra uma, é uma dica literária, não só porque não, mas é isso, a criança tá lendo ficção, tá lendo, assiste o Capão Amarelo, já passa aí logo depois pra um Harry Potter, que já passa aí pra His Dark Materials, vai crescer com a criança e a criança vai ficar presa numa ficção e num Harry Potter que tá lá e e casas e se divertindo, e bruxaria e varinhas mágicas e tal. Logo depois ela já pega um livro muito incrível que discute literalmente a existência humana e o livre-arbítrio e a alma e nosso papel no
2: universo. E daí é Nietzsche, então... depois é Nietzsche, hein? Aí já vai embora.
1: Não, Não aí vai embora. Aí vai embora, aí tá... tá só no Schopenhauer. Então, gente, boas férias e tome água de coco que a guerra tá vindo aí. Se a gente sabe que guerra é sempre aquela barra, né? Então, beijos.
3: Tchau. Beijo.
2: Você acabou de ouvir o podcast oficial de His Dark Materials, série original da HBO. Escrito e apresentado por M.M. Isidoro, Jéssica Correia e Luiz Higino. Dirigido por M.M. Isidoro. Produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro. E editado por Jéssica Correia. Uma produção da Ampère e da HBO.
1: Ampere.